0: 7 декабря 2015 года, понедельник Очередной подкаст номер 108 Александр, Саратовская область, город Балакова Здравствуйте, здравствуйте, мои уважаемые слушатели Все мои подкасты вы сможете послушать на моем сайте Александрподкаст.ком Есть ссылочка в iTunes Я также в соцсетях Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Мои выпуски, свежие выпуски и весь архив. Все мои подкасты размещены на двух подкаст-терминалах. Это на Подстари и на ПодFM. Два предыдущих выпуска моих, которые назывались «Ретро» и «Ретро-2», я посвятил то, чем я занимался в юности. В самом начале своего первого подкаста в ретро я указал на то, что вот, разговаривал с парнем, со служивцем, и который говорит, вот «Да, те времена было чем заняться». Может быть, другое время было, но, по крайней мере, девочки, мальчики того возраста, того поколения были где-то как-то пристроены. Не том, что я, не том, что сейчас. Но он говорит это про себя. Два выпуска я записал, прошла неделя, и я вот решил продолжить тему, но уже, может быть, не именно что чем я занимался, хотя я этим и коснусь, но все-таки, на мой взгляд, чем сейчас можно было бы заняться нашей молодежи современной, вот именно сейчас, в 2015, ну, уже закончился в 2016 году, просто чисто мое вот такое субъективное мнение. Ну, чтобы как-то такой... Плавный переход был, я немного еще вспомню, как говорится, свою юность, свое детство, и скажу вот еще о чем, о чем я немного просто забыл сказать в подкасте, когда я... Занимался вот в радиокружках, собирал ламповые приемники, ламповые усилители. Вечно и долго это не могло продолжаться. Я позанимался там два года и перестал ходить. То есть, те небольшие знания, которые я хотел получить и могли мне дать, мне дали. И я уже потихоньку как-то вот в этом направлении развивался, сам, А именно, я же говорил о том, что потихонечку наставал век микросхем и транзисторов. Соответственно, делали уже на транзисторах и приемники, и усилители, и так далее. И это было, конечно, все интересно сравнить, освоить, тем более все это стало маленькое, компактное. Если вы вспомните, я говорил, собирал ламповые усилители и ламповые приемники, такие простецкие, нам давали такие корпуса, деревянные, либо небольшие металлические, где было, было гнездо для лампы и вот такая минусовая жила протянута. То есть монтаж всех радиодеталей был просто навесной. Не было никакой печатной платы, потому что деталей было мало. Там буквально может быть 10 сопротивлений, 10 конденсаторов, плюс диоды, катушка, трансформаторы. Там не так много. Можно было это все навесном сделать. То уже собирая приличную... Ту же цветомузыку на теристорах транзисторах, собирая усилители, предварительные усилители, усилители стерео, усилители оконечные, требовали уже печатные платы. Печатные платы изготавливали тоже мы сами. Но в то время выходил очень хороший журнал радио. В журналах радио было очень много разной информации, разных статей и были описаны готовые поделки поделки я имею ввиду вот у кого какой вкус опять очень много было приведено вообще разных схем приемников усилителей предварительных усилителей низкой частоты конечных разная мощность разная цвета и так далее кстати, что касается ламп, и в то время, и намного позже оставались очень-очень модные и дорогостоящие. Это приемники и передатчики, именно любительские. То есть был такой радиоспорт. Он и сейчас существует, но уже не так хорошо развит. Были соответствующие карточки, люди играли, знакомились, общались, то есть это было интересно. Сейчас... Это выглядит как-то смешно, банально. Многие даже и не могут представить, как это так. При помощи лампового эфира, при помощи приемников и передатчиков можно ловить сигнал, можно разговаривать с людьми, которые живут за рубежом. Сейчас век интернета. Пожалуйста, общайся. Век туризма. Пожалуйста, садись на самолет, лети куда тебе захочется, абы были только деньги, кроме денег ничего не нужно, тогда да. этого не было, и занимались люди вот таким радиоспортом, это отдельная тема, это очень такой интересный, забавный спорт, ну, я вернусь немножко ниже как говорится более земное что было в то время для всех итак мы изготавливали на печатных платах разные поделки делали это все сами то есть приводились на в журнале радио шаблоны мы эти шаблоны копировали на стекло текстолит есть Такое понятие стекло текстолит бывает гетинакс гетинакс односторонний гетинакс двухсторонний многие видели это и сейчас все, все средства все, вся электроника собрана на Стеклотекстолити. Это двухсторонний стеклотекстолит, где изготавливаются печатные платы, прикручиваются, присверливаются разные детали, распаиваются и существуют вот таким образом. И существует таким образом, ну, любая электроника без этого никуда не денется. Все это делается в производственных масштабах очень быстро, очень компактно. Мы же все это делали, дорабатывали вручную, брали цапун лак, рисовали и брали в ванночку, тот, кто занимался фото. Небольшие ваночки разводили медный купорос и протравливали платы. То есть, если у нас попадался стеклотекстолит двухсторонний, никто тогда не мог работать с двухсторонним стеклотекстолитом. Он был тоньше, чем гетинакс. Гетинакс был только односторонний, он был такого темного Цвета, а стеклотекстолит был светлого цвета. Вытаскивали, отдирали верхнюю часть, где размещались детали, а на нижней части, где был тонкий слой металла, цапунлаком наносили изображение, соединение, вытравливали, потом высверливали маленькие отверстия, втыкали туда детали, сопротивления, транзисторы конденсаторы, катушки, диоды и так далее. И все это пропаивалось, подсоединялось питание, либо там питание, антенна, динамики, все, пожалуйста, усилитель, либо приемник готов. Все это было так интересно, так забавно. То есть есть на что потратить время. И вот даже уже позже, уже когда я закончил училище, уже когда работал, когда уже женился, был у меня ребенок. Все-таки не сильно много и денег получали. Я не мог себе позволить хорошее новое оборудование. Я просто что брал. Уже в то время, это уже прошло после того, как собирал ламповые приемники, усилители. Появились уже усилители на микросхемах. И я что брал. У меня был бобинный магнитофон «Снежить». Хорошая лентопротяжка. Я поставил туда хорошую стереоголовку. Я выбросил оттуда все внутренности и поставил маленький предварительный усилитель. Усилитель стерео. Тогда торгу можно было купить наложенным платежом. Конструктор типа «Сделай сам». Там была микросхема, все конденсаторы. Все готово. Готова печатная плата. Пожалуйста, вставляй детали. Распаивай, подсоединяй питание, вход, выход, и все готово. Все очень просто, компактно, надежно. Итак, я ставил записанную бабину бобину с хорошей чистой записью и у меня уже предварительный выход именно на наушники был выход стерео. Потом я брал два одинаковых усилителя, собирал их в коробочку и у меня получался усилитель низкой частоты где-то на ватт 15-20. Собирал я колонки, правда эти колонки были двухчастотные, низкие чисто, частота и высокая частота, то есть два динамика. Распределялось так, что весь диапазон, какой выдавал усилитель, можно было послушать через два динамика, не трехполосный, как вот, допустим, у меня сейчас стоят дома гиперсовременные, гипердорогие. Вот в двух словах еще то, что было интересно в то время, но уже немного позже кстати многие сверстники которыми с которыми я дружил которых я знал они тоже делали приблизительно то же самое через Роспосылторг торг можно было получить очень дешево любую посылку любые усилители оконечные собирая в красивую коробку подсоединяй индикаторы резисторы то бишь регулировка высоких низких частот громкости и, и, пожалуйста, делай, и все, все работало на интегральных микросхемах надежно, классно. Теперь медленно перейду все-таки вот, что делать можно сейчас нынешней молодежью. Конечно, разные люди разного возраста слушают подкасты. Я не говорю мои, а вообще других людей, более знаменитых, которые и вещаются очень давно. А почему бы тому же парню в таком хобби, как подкасты, есть и девушки? Правда, они вещают, но очень, очень мало, редко, но все-таки бывает. Почему на мой взгляд, это вот мое мнение, почему бы не взять обыкновенному парню, либо девушке, даже в 15-16 лет можно купить такой средненький, простенький микрофон за 5000 рублей и попробовать а, тоже позаниматься и написать выпуски. Может быть, получится, может быть, это будет приятно, может быть, это, как говорится, будет такое чеканка голоса, фраз и так далее. все эти люди в дальнейшем будут поступать в журналистику, или, может быть, кто-то захочет стать телеведущим, там, радиоведущим. По-моему, нормальная, хорошая тренировка в таком возрасте. дикции знание русского языка, произношение и вообще уверенность держаться перед микрофоном, а потом уже и перед Потом, то вот реально сейчас действует и работает. Но что касается и девочек, и мальчиков, то все равно сейчас как-то более развиты немного разные спортивные секции. Все-таки есть разные секции, есть и т есть карате, бокс, есть гимнастика. Люди занимаются, кто хочет, опять-таки, это могут быть и парни, и девушки, и любой возраст. Есть также народное творчество, когда люди занимаются также и пением, люди занимаются танцами. Для самых маленьких детей существуют тоже разные танцы, кружки. Я просто живу не так вот далеко от того места, где... вот собираются маленькие дети, парни, девушки, девочки, мальчики, где занимаются танцами, там есть еще кружок, не, не знаю, как это называется правильно, в общем, педагог учит хорошо рисовать, рисовать красками, фломастером там, и так далее. Мне кажется, все равно тот человек, который хочет нормально развиваться, учиться в дальнейшем, чтобы быть действительно на высоте, он найдет свое место, не обязательно искать деньги, чтобы купить водку, чтобы обколоться, либо накуриться анаши. Не спорю, это всегда есть, было и будет. Каждая девочка, каждый мальчик в любом возрасте что-то как-то когда-то попробовал, никто никогда об этом не скажет, это, как говорится, на их совести, это на их памяти, но общаясь в любое время, в любом кругу есть люди, которые это пробовали, либо навязывают либо агитируют главное чтобы вот все это что касается попробовал не перешло это гораздо дальше и чтобы не втянулось в дальнейшее потом ведь сейчас очень много родителей которые имеют машины пожалуйста много разных в каждом городе, в каждом населенном пункте есть разные турбазы, где можно взять на прокат и лыжи покататься. Много разных мест, где заливают воду где заливают, и получается каток, можно взять на прокат коньки, летом берут велосипеды, то есть, все-таки, мне кажется, если нормальные люди, нормальная девочка, нормальный мальчик, он никогда не будет вот заниматься таким вот плохим, противоправным. Многие сейчас, наверное, смотрят, слушают меня, скажут, о, какой-то козел старый там, сидит нравоучение читает но ну, кому как у кого как доходит дело в том что все равно те люди которые немного свернули с такого нормального пути с нормальной жизни они через некоторое время а кто-то и через долгое время пусть через 15-20 лет они вспомнят: "О, дурак не слушал маму папу не учился, не развивался, не берег здоровья и так далее, все равно будут вот об этом жалеть. Поэтому, чтобы не жалеть, не делайте этого, и то, что имеется сейчас хорошее, берегите это хорошее, берегите то, что у вас сейчас есть. Есть. Я за здоровый образ жизни. Я желаю всем благополучия, желаю всем счастья. Пусть все ваши мечты сбываются. Готовьтесь к Новому году. Покупайте икру красную, покупайте масло сливочное, чтобы кушать вкусные бутербродики. Покупайте хорошее шампанское, покупайте нормальный коньячок, чтобы подбой курантов выпить шампанское, потом вечерком 2 или 3 января немножко коньячка, хорошего чая, хороший кофе не повредить. Я повторяю за здоровый образ жизни, но почему бы и не выпить на хороший праздник разные разные хорошие напитки. Тем более если столько выходных можно, сходить в гости, можно пригласить гостей, можно посидеть в узком семейном круге, и всегда, наверное, у образованных, грамотных людей найдется тема для общения, для обсуждения, для разговора. Все, вот такой небольшой выпуск. Я желаю вам здоровья, берегите себя, до свидания.